0: Andrea Nava. Las empresas prosperan y crecen a través de un sentido de pertenencia y de un propósito compartido que podría desvanecerse cuando los empleados no se sienten tratados con igualdad. Es importante que cada miembro se sienta representado. Un estudio de Microsoft mostró que el 80% de los millennials y centennials se sienten menos conectados con sus compañeros y líderes desde que trabajan desde casa, hmm. lo que significa que los equipos remotos podrían tener dificultades para conectar para comprometerse de la misma manera que los equipos presenciales. Ahora, se puede evitar esto. Los líderes deben recurrir a formas de liderazgo inspiradoras, que compensen la falta de encuentros sociales e interacciones cara a cara, mejorar sustancialmente la comunicación, y sobre todo, generar una cultura de confianza, que esto es fundamental. Y ocurre porque la confianza es el mejor abono del compromiso, que debe ser recíproco entre empresa y colaboradores. Pues esto lo entiende nuestra hacker, Andrea Navas, una mujer empoderada, inspiradora, con un propósito firme de generar organizaciones más humanas y culturas de alto desempeño. Conozcamos su vida. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos, Humanicemos las compañías en América Latina Disfruten el episodio A todos nos ha pasado que a la hora de cruzar un camino Se tiene un objetivo claro y definido Pero a medida que avanzamos se va transformando O se redefine en un giro de 180 Llevando nuestro rumbo a nuevos destinos A lugares inimaginables Pues esto le sucedió a Andrea Navas, la gerente para la TAM de Recursos Humanos de Amazon. Su camino empezó en un consultorio. Y no precisamente de una consultoría, sino de odontóloga. Sí, escuchemos esta historia.
1: Terminé aplicando a dos universidades a dos carreras cero afines, o sea lo más opuesto que puede haber, ¿no? yo apliqué a la javeriana a estudiar odontología no me pregunto por qué, porque no es que tenga familia odontólogo que yo iba a heredar una práctica no nada, me parecía que por qué no, que podía ser interesante, todo el mundo me decía que estaba loca que ahora querer estar mirando dientes todos los días y si uno no sabe de pronto puede ser interesante, yo decía que quería estudiar odontología y quería ser cirujana maxilofacial, entonces ya tenía mi especialidad lista y todo, y a su vez apliqué a la sabana a administración de empresas entonces pues nuevamente, dos carreras nada fines, nada que ver una una con la otra me aceptaron primero en La Javeriana y la fecha de corte era antes de saber yo si me a aceptar en la otra o no, y dije no pues me lanzo porque qué, qué tal, qué tal que después pues me quedé en la universidad qué susto, entonces eh, yo empecé hice un semestre de odontología en La Javeriana que fue solo un semestre me di cuenta que no, que no era lo mío, que eso requiere mucha vocación y hasta cierto talento que tampoco tenía con las manualidades
0: Nuestra hacker de hoy, Andrea Navas, es apasionada por servir, por los temas de aprendizaje, por aprender constantemente. Y esa vocación de servicio la lleva a ser una mujer inspiradora. Y ese gran talento le ha permitido crecer dentro de las áreas que impactan a la gente. En el 2021 asumió la Gerencia de Talento Humano para Amazon Latinoamérica. Sus padres la inspiraron. Los invitamos a conocer esta historia de servicio e inspiración. Y, como dato curioso, Les voy a contar que el Observatorio Laboral para la Educación en el 2019 encontró que la carrera de geología, la cual estudió su padre, es considerada la carrera mejor pagada en Colombia, con una tasa de vinculación del 88% y un salario de enganche de 3.5 millones de pesos
1: yo puedo decir a mucho orgullo que tengo una infancia feliz una infancia sin mucha trascendencia mis papás mi papá hoy en día ya un geólogo retirado trabajó 25 años en la misma compañía y después se dio cuenta que había algo más allá de esa organización y tuvimos la oportunidad de, de vivir por fuera de Colombia por lo que él es ese geólogo vivimos un par de años en Bolivia experiencia interesante para no decir ni más ni menos de todo lo que uno haga diferente al día a día siempre habrá aprendizaje mi mamá fue secretaria bilingüe en su época hace muchísimos años atrás cuando tuvo a mi hermana mayor decidió ya pues dedicarse al hogar entonces tuve la ventaja también de tener una mamá dedicada a nosotros, a la crianza acompañarnos en todo lo que requeríamos somos tres hermanas entonces siempre una casa llena y muchas cosas por hacer ese es un poquito mi núcleo como te digo, una infancia feliz si yo pienso en mi infancia y recuerdo lo que fue la niñez lo recuerdo con una grata sonrisa
0: la distancia entre Colombia y Bolivia son 2.419 kilómetros y la distancia por carretera 5.190 kilómetros. Hay dos maneras de viajar, en avión o en carro, porque por supuesto pues Bolivia no tiene salida al mar. Un vuelo promedio dura 8 horas. Escuchemos cómo Andrea asumió esto de vivir su juventud en Bolivia.
1: A ver, recuerdos que me suban la energía. Sabes que a mí me fascina la época de Navidad. Mi mamá se hacía unas novenas, una cosa, una locura, haciendo además muchos postres. Yo Así como me gustaba el deporte, me gustaba el chocolate. Entonces esas eran como dos cosas muy importantes en mi vida. Y se hacía unas novenas con una mesa de dulces y postres y cosas. Y en esa época sí teníamos novenas todos los días, ¿no? Todos los días había algo. Y esa época, pues, como que me llena de recuerdos de querer tratar de hacer algo similar para hoy en día mi hija. ¿Cómo la lleno de esos recuerdos tan bonitos, una época que pues para mí es muy especial recuerdos tristes o, o no tan, sí, recuerdos tristes de, de esa época antes de graduarme del colegio, pues fue justamente también cuando nos fuimos a vivir a Bolivia, yo me fui a vivir a Bolivia cuando tenía 14 años, una época no tan fácil para hacer ese tipo de cambios otra cultura, otras costumbres pues dejar a la familia, contaba a mi hermana mayor que tenía 17 y ella ya iba a entrar a la universidad, entonces ella se quedó y a los pocos meses de habernos ido mi abuela por el lado paterno fallece, y eso para mí fue horrible, fue de las cosas más duras porque no estábamos cuando era una persona que había estado muy presente en mi vida entonces el hecho de tener que montar un viaje de allá para allá, fue un viaje horrible porque además en esa época las distancias, aunque son las mismas eran más lejos porque la, la frecuencia de los vuelos, todo era diferente, es más, más difícil, llegar de Bolivia, yo vivía en, en Santa Cruz de la Sierra, llegar de Santa Cruz a Bogotá, eso era como me dicho como irse para Europa, entonces fue un viaje triste, duro nos tocó llegar a hacer, me acuerdo, hacer escala Venezuela, pasar la la noche madrugada en Caracas mientras conseguíamos un vuelo que nos sacara otra vez a Bogotá ese para mí ha sido de los recuerdos de ese periodo de infancia más doloroso, yo tenía 15 años recién cumplidos y me pegó horrible, tanto así porque mi abuelita la, la quise y le tengo un cariño enorme que mi hija se llama como mi abuelita En
0: 1993 llega a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra asume el cambio cultural de costumbres hasta climático que le exigió desarrollar una adaptación al cambio rápida para poder seguir con sus estudios y su vida personal. Les cuento sobre Santa Cruz. Está en los llanos orientales de Bolivia, a orillas del río Piray. Es la ciudad más poblada del país, con cerca de 2 millones de habitantes, y la capital del departamento de Santa Cruz, el departamento que mueve el PIB regional o el PIB de Bolivia. Actualmente es dinámica, cosmopolita y es considerado un motor económico e industrial. ...de ese país
1: estábamos hablando de Santa Cruz de la Sierra en el año 93, fue que me fui para allá, entonces imagínate, cuando yo llegué a Santa Cruz de la Sierra a nosotros nos habían dicho que hacía pocos, creo que seis meses o un año habían puesto semáforos, entonces como para dimensionar el tipo de ciudad a la que estábamos llegando una ciudad muy pequeña, pues para dar las proporciones obviamente con Bogotá con mucha riqueza, las grandes compañías la gente, los grandes empresarios se encontraban en Santa Cruz de la Sierra mis compañeras del colegio tenían todas vivían en casas muy grandes, viajaban mucho Muchísimo, tenían un estilo de vida pues supremamente acomodado. El cambio, digamos, vivir en Bolivia, el cambio es, es difícil. Era llegar a una ciudad de tierra caliente, yo siendo de Bogotá, solamente pensar en la ropa, los dichos, la forma de hablar. no, era era un reto. Las costumbres que uno piensa, pues estamos en Latinoamérica. Esto todo es muy parecido.
0: En la mayor parte de los países de Latinoamérica se habla español, ¿no? Y en sus diferentes variantes y con modismos propios de cada zona. Hay muchas de estas palabras que son conocidas para los hispanohablantes, como puede ser auto para el coche o harto para decir mucho. Sin embargo, hay palabras del día a día que ignoramos y conocerlas puede resultar muy útil si viajamos a un país como Bolivia, donde al bus se le dice trufi o combi, a los niños se les llama guagua, o te pueden decir caserita o caserito, término que usan coloquialmente para referirse a alguien que no conoce el nombre. Como en Bogotá a veces se utiliza el término BESI, parcero en Medellín, pues este tipo de términos nuestra hacker le generó muchas confusiones, algo curiosas en Bolivia.
1: Cuando yo había tenido mis primeras fiestas en Bogotá, pues los niños sí sacaban a las niñas. Allá las niñas sacaban a las niñas y no, y, y bailaban como en filas, se ponían en filas que hoy en día uno lo ve mucho, pero en esa época a mí no me, nunca me había tocado como tan así. Costumbres de los dichos. Mi primer chasco que tuve en el colegio, un compañero me viene en el escritorio y me dice, ay, te puedo tomar prestado esto y agarra mi esfero, mi lapicero, mi esfero. Y yo sí, se lo llevó. Y al rato yo lo necesité de regreso. Y le digo, ay, me devuelves mi esfero. Me dice, ¿Tú qué? Le dije, ahí acá me la está montando. La la nueva, la colombiana, me la va a montar, yo, mi esfero, me dice, ¿tú qué? ¿tú qué? Pero me, me decía como si le estuviera diciendo, yo no sé qué cosa, lo agarro de la mesa y le digo, mi esfero, me dice, ¿tu felino? Y yo, no, ningún felino, esfero, me dice, ah, mango en Santa Cruz de la Sierra al esfero o lapicero como le quieran llamar, le dicen mango yo pensé que me la estaban montando, heavy un intento de, de bullying eh, recién llegada, llego yo nuevamente 14 años, época de empezar como a salir la gente, ya la gente tomaba trago, las fiestas eran ya y eso, y las niñas se maquillaban para ir al colegio porque el colegio no tenía uniforme en bachillerato, yo viniendo de un colegio privado en Bogotá, don, usa su, su uniforme, en esa época cero maquillaje cero nada, pues me sentía pues la máscara y lavada, mis amigas cuando ya nos hicimos amigas me metían en el baño y me maquillaba en el baño porque yo era la única que llegaba a ¡Ah! ese tipo de costumbres que claramente no hacían parte de, de mi día a día ni, ni siquiera hacía parte de cosas que tenía que pensar en hacer todavía porque pues en un colegio con uniforme pues no, no nos echaba nada y menos a los 14 años
0: Hay una frase de Jason Goldberg el fundador de FAB, ese e-commerce que factura más de un billón anual de dólares por supuesto la cual dice así Averigua lo que te apasiona hacer y hazlo mejor que nadie. Esto tiene que ver mucho con Andrea, que llegó al mundo de la odontología, dándose cuenta que esta profesión no le movía esa pasión. Por eso buscó otros caminos profesionales. Así le hubiera tocado tener que agachar la cabeza y, como decimos en Colombia, pedir cacao. ¿Ustedes qué harían?
1: justamente me regreso a Bogotá porque el rector de mi colegio se iba a ir, iba a perder el cupo en el colegio, se iba en el Anglo en ese entonces, mi papá se quedó un año más en Bolivia solo y nos regresamos para que yo pudiese volver al colegio y hacer décimo y once entonces yo llego un poquito como en desventaja porque en esos dos años yo paso a estudiar en un colegio completamente americano donde la currícula es diferente, había materias que yo nunca había visto, dije me voy a echar este IFES me lo voy a echar porque hay cosas que no tengo ni idea porque yo estaba entrando ya décimo yo nunca había visto física por ejemplo, mientras mis compañeros llevaban viendo física desde octavo entonces tenía yo algunas lagunas interesantes, sentía yo que me ponían un poquito en, en desventaja, pero bueno no estudió, se, se hizo lo que se tenía que hacer, volverse a adaptar un poquito al colegio y a los amigos que en esos dos años la gente crece y cambia mucho, cuando yo me fui yo era la más alta del curso, cuando volví ya había niños más altos que yo, dije esto es una maravilla crecieron, qué cosa tan maravillosa y empezar a pensar en qué estudiar, yo me dejaba influenciar mucho por lo que me decían no, es que, que te va a gustar, que, que hacer esto, que hacer aquello y terminé, aplicando Adoro universidades a dos carreras cero afines, o sea, lo más opuesto que puede haber, ¿no? yo apliqué a la javeriana a estudiar odontología pues no me pregunto por qué, porque no es que tenga familia de odontólogo que yo iba a heredar una práctica no nada, me parecía que por qué no, que podía ser interesante, todo el mundo me decía que estaba loca que ahora querer estar mirando dientes todos los días y uno no sabe de pronto puede ser interesante, yo decía que quería estudiar odontología y quería ser cirujana maxilofacial, entonces ya tenía mi especialidad lista y todo, y a su vez apliqué a la sabana a administración de empresas, entonces pues nuevamente, dos carreras nada fines, nada que un lado con la otra me aceptaron primero en la Javeriana y la fecha de corte era antes de saber yo si me a aceptado en la otra o no, y dije no pues me lanzo porque qué qué tal, qué tal, que después me quedé sin la universidad qué susto, entonces eh, yo empecé hice un semestre de odontología en la Javeriana que fue solo un semestre me di cuenta que no, que no era lo mío, que eso requiere mucha vocación y hasta cierto talento que tampoco tenía con las manualidades y después me tocó ir a la sabana a pedir un cacao, porque pues ya había pasado un semestre y pues ya me habían aceptado para el semestre anterior y yo no, pero por favor, y también hablé con el decano de la universidad de la javeriana y dije mire yo estoy estudiando aquí de ontología pero me quiero pasar a la administración y el decano bien supo decirme no tú necesitas tomarte un semestre para una orientación profesional porque no sabes qué quieres hacer entonces la misma coyuntura me llevó a retirarme de la javeriana e irme a la sabana después de agachar la cabeza y pedir cacao y terminé entrando a la, a la sabana
0: a principios del 2002 llega a trabajar a hacer prácticas empresariales en una consultora, donde empieza su acercamiento a los procesos de talento humano. Tiempo después, termina siendo contratada por esa consultora y ella sin duda asume el reto que le abre demasiadas puertas. Eso sí, ella ya tenía fijada una meta. Descubramosla.
1: Yo creo que de las etapas más lindas y recuerdos más satisfactorios que tengo es, es la universidad. Yo creo que por además por esa transición que hice, estar unos años fuera de Colombia, volver y volverse a reencontrar con los amigos del colegio, se rompieron algunos vínculos y en cambio en la universidad se fortalecieron mucho más con mis compañeros de la universidad y con mis amigos de la universidad. Se estudió, claro que se estudió, aunque a veces nos, la, la fama a veces decía que no se estudiaba tanto, claro que se estudiaba, pero la pasamos muy bueno también. Eso no sí, sé si no puedo decir que no. Pasamos cinco años increíbles con un grupo de, de amigos profesionales. Profesionales, colegas que hoy en día quiero y aprecio y admiro mucho fueron años la verdad es que increíbles yo pasé feliz y antes de terminar la universidad yo empecé mi práctica en una compañía de consultoría de desarrollo organizacional justamente en esa disyuntiva de yo quiero o la parte medio organizacional o la parte de mercadeo me salió esta oportunidad y la tomé y ahí empiezo mi práctica yo era la primera practicante que tuvo esa compañía antes de mí no habían tenido practicantes entonces ellos estaban también como innovando en el tema de qué hacer conmigo y cómo sacarme el mayor provecho y fue una experiencia fantástica tanto así que pues me terminé quedando con ellos varios años más desde graduarme de la universidad yo ya estaba entonces trabajando entonces nunca tuve ese el, el miedo de quedarme desempleada de volverme a emplear cómo iba a hacer esto sino que seguí derecho varios años hasta que renuncié para irme a seguir estudiando entonces eh, sí, la universidad gran época ese vínculo mi primer trabajo son personas que hoy en día siguen siendo parte de mi red de contactos que aprecio mucho y pues obviamente respeto y admiro mucho y les tengo un cariño enorme por haberme dado mi primera oportunidad, yo creo que eso jamás se podrá olvidar.
0: Nuestra hacker le pasó en aprender a asumir responsabilidades fuera de serie, llega a retarse, a crecer, a evolucionar, pero, 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 llegó un momento donde Andrea paró, analizó sus prioridades y se dio cuenta que no le había destinado el tiempo merecido para su sueño y su anhelo, su
1: viaje. Pues mira, yo empecé trabajando en un área muy específica, en un nicho muy específico de la compañía. Trabajaba en temas de desarrollo organizacional. La cabeza de esta organización le encantaba meterse en temas de tecnología y ver qué cosas podía traer nuevas para las organizaciones. Y él empezó a traer unos simuladores para trabajar el tema de desarrollo organizacional a través de la simulación, asistida por computador. Entonces esto era fascinante uno poder hablar con líderes de diferentes organizaciones y hablar de liderazgo y a ponerles a hacer un caso y a través de las decisiones que tomaban de liderazgo, poder ver cómo esto afectaba al PIG de la compañía. pero yo no tomé ninguna decisión financiera, ¿cómo así que esto me está afectando a mi PIG? Tenía una conexión muy bonita. Yo empecé trabajando en esa área y al poco tiempo mi jefe se fue también a Ella se fue y me dieron a mí la oportunidad, no de coger su cargo, pero yo era una persona muy joven, muy sin experiencia y trabajar en consultoría siendo tan joven no es tan favorable porque pues uno no tiene credibilidad pues porque no tiene la experiencia. Entonces yo me empecé a meter mucho en ese mundo y me los aprendí, todos los simuladores los había el derecho al revés, me lo he dicho por arriba por abajo y aun cuando yo no tenía experiencias propias todavía porque era muy joven yo había ido a todos los talleres que dictaba mi jefe y yo tomaba nota de todo lo que ella decía y de todos los ejemplos que los participantes compartían entonces después yo empecé a, me volví consultor y empecé yo a dictar muchas de estas prácticas y claro yo tomaba todos esos ejemplos como propios y es que me pasó con un cliente y es que me dijeron, así no me hubiese pasado a mí pues yo tenía toda la narrativa que me acompañaba con esas historias y nuevamente como yo soy tan alta eso me decía ver mayor siempre entonces yo muy rápido pude empezar a tomar un nivel de responsabilidad muy alta me soltaban con clientes importantísimos multinacionales, a dictar cursos a hacer cierres, a montar modelos de competencias a dar feedbacks de assessment una cantidad de cosas pues para un nivel de responsabilidad pues muy alto para una persona en ese entonces todavía muy joven me acuerdo, una de mis colegas se tuvo que capacitar porque estaba en un embarazo de alto riesgo y me entregó a mí un proyecto enorme con Siemens y me tocaba ir a presentarle a la junta directiva los resultados de un assessment de no sé cuántos empleados y yo en ese entonces no tenía 25 o 25 años, y yo estaba hablando aquí con los altos directivos de una, de una gran compañía entonces ese tipo de, de exposición porque yo siempre fui como muy dedicada, muy disciplinada, y muy estudiosa entonces yo me estudiaba todo me sabía todo, entonces yo era la persona que además podía mover rápidamente de un cliente a otro, de una práctica a otra, porque fácilmente lo podía hacer entonces cuando yo ya decido irme para el IE, yo ya estaba en un nivel de responsabilidad alto, yo estaba liderando una de las prácticas de la compañía, ya estaba teniendo pues una responsabilidad también comercial, no solamente de ejecución sino también comercial pero yo sabía que yo quería seguir estudiando y si me podía dar ese lujo pues me lo iba a dar y es más me acuerdo en ese periodo en que yo estaba trabajando un montón y haciendo todas las vueltas para irme y llegué a un punto y dije no, no puedo más trabajar en consultoría es muy pesado porque uno tiene que hacer todo en tu end, to end ¿no? entonces tú buscas al cliente tú haces el reporte tú ejecutas el taller tú facturas entonces uno sí termina trabajando porque además si tú estás con un cliente 8 o 10 horas pues estás trabajando en las noches o los fines de semana para entregar los reportes para cerrar y si era el nadas muy largas y pues yo tenía que organizar todo para mi viaje, no tenía tiempo y un día sin pensarlo, ni hablarlo con nadie ni discutirlo con nadie, dentro a de la oficina, me dije voy a renunciar porque es que yo no tengo tiempo porque es que estoy pensando en mi viaje, estoy súper estresada no me estoy disfrutando ni el trabajo, ni mi viaje porque pues no tengo tiempo, y me dijo bueno, no, 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 no. no me venga con estos arrebatos, tómesela con calma ¿qué tal si trabaja medio tiempo? trabaje medio tiempo, le baja así el ritmo y puede hacer las dos cosas y si a usted también le sirve la plata, pues pues que usted es estudiante mi que cree que va a ir a hacer por allá, aproveche y y siga que todavía le quedan unos meses y bueno, medio tiempo, hagámoslo ese medio tiempo pues a veces es un no es tan medio tiempo tanto así que yo terminé de trabajar en septiembre y me tengo que pagar todo el mes de octubre de las horas extras que había hecho entonces, pero yo sentía al menos que si me tenía que ir temprano el viernes trabajaba hasta el mediodía, me iba porque tenía cosas que hacer y no sentía la responsabilidad de, tengo cosas que hacer no, no importa, las cosas que tengo que hacer se esperan hasta el lunes
0: Esta colombiana tenía un anhelo y trabajó día a día para alcanzarlo 2006 empezó su viaje empezó a estudiar un MBA en el IE que por cierto yo estuve ahí también y lo recomiendo este este MBA está en Madrid y esta entidad fue fundada en 1973 tiene un campus urbano fuera de serie y es una de las universidades más diversas del mundo
1: mira, yo me fui en el 2006 yo estuve en el 2006 yo me, me gradué en el 2007 como tú dices uno hace todos los cálculos y uno tiene hasta el centavo pero eso uno no cuenta yo tenía un crédito y 7x para irme uno no cuenta que el dólar se sube entonces los pesos no alcanzan que lo que le habían dicho a uno que, que iba a ser el crédito pues se le vuelve uno o mucho se le vuelve al contrario mucho para volver a Colombia a pagarlo entonces uno iba a pagar no sé, 15 mil dólares y en ese entonces cuando me fui eran 20 millones y mentiras que cuando volvieran 30 así, cosas así pasaban uno no esperaba pero la experiencia como tal, yo creo que es, sí, no hay, no hay quien la pague, y, y así se le he dicho a la gente que ha trabajado conmigo a través de los años, que me piden consejos de si estudian aquí o si estudian por fuera, y le dije, estudiar por fuera es un lujo no todo el mundo lo puede hacer, si puede hacerlo y apretarse en la gotica y vivir esa experiencia no me quito el sombrero a aquellas personas que deciden estudiar y trabajar y sacar su maestría al tiempo y hacer ambas cosas pucha, qué fuerte, qué pesado qué difícil, y no sé si se lo disfruten de la misma manera, o sea, aparte de lo difícil creo que el disfrute es menor creo que una de las grandes experiencias que a mí me el EA, y, es, y me imagino que a muchos es también esa diversidad. Yo estaba en el Imba, o en el International de MBA, y éramos, en mi salón nomás, éramos de 34 nacionalidades. Había una persona hasta de Macedonia. Yo nunca había estado con alguien de Macedonia. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener esa experiencia, cuando uno, bien lo sabes, que la participación tiene un, un peso tan importante en las notas en el IE, eso hace que todo el mundo quiera hablar y compartir y uno vea, entiende no solamente el raciocinio de las personas, sino el tema de la cultura que viene detrás, y cómo hacen las cosas, y cómo lo fomentan y cosas que para uno puede sonar descabellado en otros países y en otras culturas es más normal. Entonces, ¿cómo se aprende de los demás? Eso para mí es eh, fue de las cosas que más valor le vi al programa. Y te digo, yo al final hice además un intercambio y yo me fui los últimos meses a USD en San Diego y la comparación es notable. Yo quería tener ambas experiencias, ¿no? De estudiar en Estados Unidos versus Europa. Me acuerdo que estando en USD, una vez un profesor de una clase de International Business nos pide que leamos noticias y traigamos para una clase. A ver, cosas que están pasando en el mundo. Obviamente pues no sé, diferentes fuentes y las noticias que traen mis compañeros ni sin demeritar la calidad de la educación en Estados Unidos ni mucho menos, pero sí las personas en Estados Unidos son mucho más centradas en Estados Unidos y los ejemplos que llevaban era van a abrir y poner un nuevo estadio aquí en el condado, cadena de 7-Eleven va a abrir tantas tiendas nuevas, o sea se quedaban ni siquiera dentro de Estados Unidos sino los ejemplos que llevaban eran muy del condado, ni siquiera estamos hablando de, del país como tal y eso pues me aterró ver su experiencia que uno ve en el IE y toda la gente le está hablando de los ejemplos de China de Colombia de México de España misma de Francia entonces uno fue pues, pucha, la, la riqueza que el IET da a ti en temas de diversidad es para mí fue espectacular porque además tuve ese contraste
0: ¿Ustedes saben quién es un empresario y militar estadounidense que fundó la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo? Sí ya se lo imaginaron Sam Walton cuando creó Walmart que dice los líderes sobresalientes hacen un esfuerzo extra para aumentar la autoestima de su personal. Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que se puede conseguir. Y esto lo tiene hoy muy claro Andrea. Pero todo este proceso para entender que su pasión es generar y desarrollar liderazgos, pues no nació de la noche a la mañana. Tuvo que tener varias experiencias, incluso experiencias internacionales que le mostrarían su verdadera pasión
1: justamente quiero reinventar mi carrera. Y digo bueno, voy a hacer un MBA, pues la idea es ahora sí meterme al mercadeo que tanto me gusta, o que creo que me gusta. Entonces, a mí me invitaron a ser parte de un proceso de selección de Johnson y Johnson, que en esa época hacían unos eventos enormes para reclutar lo que ellos llaman IRDPs, International Recruitment Development Program. Hicieron un evento enorme en Orlando, donde a uno lo, lo llevan, le pagan todo, hasta le dan una tarjeta de crédito por X cantidad de dólares durante la estadía. Es un evento que ya no lo hacen, pero lo hacen muy grande, con gente de todo el mundo, ahí me pude reencontrar con muchos del IE que también fueron a aplicar, donde uno recibe muchas charlas y después está uno en muchas entrevistas una tras otra, tras otra, para todas las compañías, para farma para medical devices, para consumo, mucha adrenalina y bueno, éramos cientos de candidatos y me seleccionan para ser gerente de producto en farma aquí en Colombia, y para mí pues me dicho eso era un sueño, ay Johnson Johnson me parecía una compañía divina, me parecía que además entraba como gerente de producto porque yo pensaba, bueno, voy a empezar merc- no, no sé nada de mercadeo, pues me va a tocar entrar casi que entry level, pero pues bueno, no, los MBAs tienen sus ventajas y paga, entonces entro como gerente de producto inicialmente para el mundo del sistema nervioso central, recuerdo perfectamente, entonces llego aquí a Colombia, cuento con la gran suerte de terminar el MBA ya con trabajo sin un día de desempleo en el in between, que ese es uno de los grandes miedos que le da a uno, o me daba a mí, de dejar de trabajar irme a estudiar es decir, fue pucha, pasar de ser estudiante a estar desempleado, que angustia pero muy bendecida y favorece Idea? no fue así, entro a trabajar en Johnson Sistema Nervioso Central, empezar a acompañar a los visitadores médicos a clínicas psiquiátricas, a entender un poco todo este, de este mundo, como uno trabajo este programa, el programa tiene lo que buscan es que uno vaya y conozca muy bien de un producto, de pronto participe en un proceso de lanzamiento en otro país para después llegar a su país y hacer el lanzamiento del producto, pocas semanas de, de estar yo ahí, de ya haber conocido algunas clínicas psiquiátricas, de ya haber visto, conocido a algunos médicos, me dicen, no, el producto no lo aprobaron, Entonces, ese producto no viene para Colombia pero no te preocupes ahora te vamos a pasar entonces a oncología entonces pasar de algo difícil a algo realmente difícil entonces me sale mi asignación me voy para Estados Unidos me mandan a, a New Jersey a hacer el lanzamiento todavía recuerdo de una terapia que se llama John Delis John Delis fracasó en el mercado pero existió y John Delis venía de una compañía que se llama Farmamar española entonces también les parecía interesante que yo tuviese ese background de haber estado en España para poder tener mayor afiliación cultural con los principales partners de este medicamento. Entonces me voy para New Jersey eh, a vivir en un sitio como en un pueblo, 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 pueblo chiquitico, o sea, más pueblo que pueblo que nada, que uno no creería, pero sí, era tan pueblo que el mejor ejemplo que puedo dar es llegar a unos amigos a visitarme y me los voy a llevar al restaurante de la zona que era un restaurante fusión asiático-francés, y llegamos y pedimos una carta de vinos para poder pedir un trago. Nos dicen, no, esto es bring your own. Ese es el tipo de pueblo que era, ni siquiera le vendían a uno trago en los restaurantes no se volteé de repente de la señora al lado sacando de la cartera una botella de vino y me dice ah ok nunca me había pasado vivía en un sitio que se llama Raritan en New Jersey ahí estuve como nueve meses donde desafortunadamente pues el mercadeo o que yo había aprendido en la universidad pues en farmas es muy diferente es un mercadeo muy regulado por una connotación de la industria donde además hubo un poquito de desorden de pronto en el programa y en los líderes que, que acompañan a estos jóvenes en su proceso de crecimiento y desarrollo mi jefe en Estados Unidos renuncia mi jefe en Colombia renuncia por diferentes cosas nada que ver la una con la otra en Estados Unidos pierden una patente de un medicamento muy importante y eso empieza a generar muchas tensiones dentro de la organización y a uno que lo traían con muchas comodidades porque pues uno se lo llevan allá como expatriado allá en el apartamento el carro y una cantidad de cosas que la gente lo mira uno como rayado no, aquí estamos sacando un poco de gente y acá me están trayendo estos niños porque éramos varios empieza a generar una cultura un poquito compleja y me mandan a mí a un evento en Chicago que se llamaba ASCO American Society of Clinical Oncology y yo toda nerd me siento en primera fila tomando nota de todo con todos estos médicos a ver sintiendo de que me están hablando nuevas moléculas nuevas terapias caminando por esos pabellones enormes pienso pucha yo sería muy feliz si esto fuera de temas como el liderazgo si esto fuera como de temas de desarrollo organizacional sí que estaría contenta dije de definitivamente estoy en lugar equivocado la compañía siendo como una compañía espectacular el proceso en el que estoy viviendo no realmente no, no es a mí ir a una sesión con 10 médicos para pensar en la etiqueta del medicamento y cómo va a ir no me muera de fibras. Entonces, hablo un día con una de mis ex jefes de la compañía en la que yo estaba antes y, le, y me dice, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo se está sintiendo? Le dije, no, estoy infeliz. Vivo en un pueblito, ya se bien empezado a ir mis compañeros de Raditán porque ya estaban rotando sus clases, entonces ya se estaban yendo. Me estaba quedando sola en ese lugar y mi jefe renuncia. Como que me, me sentía ahí medio perdida, y me dice no se aboba, véngase. Yo la recibo. Y dije, pucha, voy a volver a mi compañía chiquita de consultoría y dejar a Johnson Johnson. Esto es un paso como grande, como difícil. Y lo tomé. Entonces, renuncio a, a Johnson Johnson después de haber dado nueve meses de intento y de, y de mucho aprendizaje y mucho aprecio y vuelvo a Colombia a trabajar en la compañía de consultoría ya liderando la compañía tenía dos áreas de foco assessment centers y desarrollo liderazgo ya me traen a mí como líder del área de desarrollo liderazgo
0: tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie, ¿cómo lo vamos a lograr? pues tenemos una gran noticia a partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva. Y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, impacto e influencia, conectar y movilizar el negocio, toma decisiones, ser CEO, data, people, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú vas a aprender de ellos y con ellos y quinto vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico con aprendizaje a través de retos coaching entre pares proyectos de impacto en la empresa y mucho más bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre pero te digo las aplicaciones se cierran a finales de agosto no hay muchos cupos solo digo si quieres profundizar más puedes conocer en nuestra página web vanza.co buscas hackers del talento academia méxico repito vanza.co buscas hackers del talento academia méxico sigamos con el episodio sigamos formando los futuros líderes de talento humano de américa latina Citibank se creó hace más de 200 años con el nombre Citibank of New York y es un banco global, 3.280 sucursales en 36 países. Los mercados latinoamericanos generan el 25% de los ingresos. Debido a la crisis del 2008, tuvo una serie de pérdidas el, el banco, en parte por esas hipotecas subprime, y recibió un rescate económico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta compañía le apuesta al crecimiento a escala y estos nuevos retos nos cuenta nuestra hacker que le apostaron a impulsar sus competencias de estrategia en talento humano.
1: Talento humano y desarrollo eso va muy de la mano, la una y de la otra entonces empiezo yo a liderar esta práctica de desarrollo de liderazgo donde pues eran muchos temas de talleres mucho coaching, mucho trabajo con líderes y entender los problemas que viven realmente las organizaciones. Como al año de estar yo en ese rol, una de mis colegas que era consultor interno para la VP, en ese entonces todavía era la VP una licencia de maternidad y me piden a mí que la replase. listo, entonces yo estaba con los dos cargos yo era un consultor full time para VP en temas de desarrollo organizacional y lideraba la práctica de desarrollo de liderazgo para la compañía. Entonces, ahí sí que estaba trabajando yo como, me lo he dicho, hasta las 11 de la noche todos los días, si bien me iba. Tanto así que un día estaba mi jefe presentando la estrategia del próximo año y muestran así el organigrama, no con nombres, pero con cargos. Y yo miro a mi jefe y le dije, se da cuenta que yo soy la única que está ahí dos veces, porque además después de que mi colega terminó su licencia, VIP me pidió el favor que me quedara yo en ese cargo, porque pues hicimos muy buena relación con la directora de recursos humanos y con el equipo de desarrollo. Entonces, me quedé yo con ambos roles. Y al estar en la y por qué lo comento, veo como consultor uno se queda en el, la punta del iceberg, entonces uno viene desarrolla, implementa una cantidad de estrategias y uno no sabe qué pasa después, o sabe pero sabe muy a medias qué pasa en el día a día, todo lo que uno está proponiendo si funciona, qué tanto funciona, por qué funciona, por qué no funciona, uno manda propuestas, se demoran a veces seis ocho meses en comprarle a uno el proceso, por qué pasan esas cosas le dije no, yo, como que esto me está picando las ganas de ver la otra cara de la moneda y quisiera estar entonces en una organización, eso por un lado y por otro lado la parte comercial también ya me estaba saliendo un poquito a, a cacho yo no puedo decir que me iba mal en la parte comercial pero no es lo que más disfruto entonces estando en esas se abre una vacante en el City para liderar el área de desarrollo organizacional toda la parte de, de training and development que ellos llamaban y pues yo aplico y me sale por cosas de la vida y entonces ahí hago la transición ya al mundo me he hecho ya una organización a una compañía al sector financiero del cual no desconocía en su totalidad porque creo que siendo consultor tiene muchas ventajas y muchas virtudes y, y yo le tengo un gran cariño y gran aprendizaje a todo lo que aprendí en la consultoría. La consultoría a uno lo obliga a ser muy inquieto, a estar leyendo y a mantenerse actualizado y a conocer y aprender de muchas industrias, ¿no? Entonces, eso le da a uno cierto nivel de versatilidad que es atractivo en el mercado. Y ahí logré entonces dar este brinco.
0: Hay culturas que hacen evolucionar un negocio. Como lo decía Dave Ulrich, profesor y experto en temas de talento, una organización tiene que ser más y más grande que un simple grupo de talentos, ese es el papel de la cultura corporativa. Y esto lo entendió Andrea, y lo ha puesto en marcha para desarrollar, gestionar y evolucionar el talento donde ha estado, incluso generando una adaptabilidad a los cambios
1: aprendí mucho, empezaron a gustar muchas cosas pero también hay retos que uno tiene que aprender a superar, entre cosas muy sencillas a cosas más complejas, como por ejemplo tener que estar sentado en la oficina todos los días de lunes a viernes, cuando uno es consultor, uno está en la calle visitando clientes o dictando talleres o sea, uno se la, se la pasa moviendo ese quedarme quieto me, al principio me dio durísimo la felicidad de decir, mira pues no tengo que vender nada para justificar nada ya mi sueldo incluye, mis horas asiento mientras estoy aprendiendo, no tengo ese peso, para mí era un peso, pero yo sé que los comerciales se lo disfrutan y los que son realmente comerciales, eso es adrenalina no tengo la, el peso de la responsabilidad comercial, eso para mí era un gran cambio, esos son los cambios digamos sencillos porque pues eran solamente de, de mí para mí, ya hay cambios más grandes como por ejemplo el hecho de manejar un poquito la, la burocracia organizaciones tan grandes de tener miércoles quiero comprar un esfero porque se me acabaron, los, otros cuadernos voy a comprar y tener que pedir aprobación de la aprobación de la aprobación porque hay un proceso y no sé quién es como miércoles, ¿qué es esto? el tema de montar los objetivos, yo venía a una compañía chiquita, monté una estrategia, hablábamos de los objetivos, pero no había una plataforma de desempeño para montar cómo son los objetivos y tener cal- que calificar al principio y al final. Es, nada de eso existía. Entonces, aprender de todo eso, de los beneficios que eso trae, de la estructura que eso trae, y de los retos que eso trae, pues me parece también fascinante. Lo bueno es que a mí en poco tiempo, la persona que me contrató, mi jefe, es promovida a un cargo en Estados Unidos, en Miami, en la oficina regional del City. Y me dan la oportunidad a mí de crecer, de pasar a reportar a un nivel más alto y manejarnos ya no solamente el tema de, de entrenamiento y learning and development sino también ya talento y talento tiene una connotación más estratégica o así lo veía yo o así lo sentía yo en ese momento lo cual me permitió a mí tener un nivel de relacionamiento con todos los líderes de la organización en pensar en, a influenciar positivamente a todos los niveles de la organización ese nivel de, de, de relacionamiento me pareció también fascinante pudimos innovar pudimos crear pudimos hacer cosas que la gente empezó a notar cambios en la forma como hacíamos las cosas en la organización y eso con una compañía tan grande como el CIT tuviese esa flexibilidad y me permitiera a mí crear y desarrollar, creo que fue uno de los grandes ganchos que me permitió a mí quedarme los años que estuve con ellos, que fueron creo que como seis años. Esos seis años yo estuve dos en Colombia y los otros cuatro en la oficina regional en Miami. Seguí los pasos de mi primera jefe en el City y me fui también para Miami. Y estando en esas, como la necesidad las ganas de cumplir otro sueño, y era el sueño de la maternidad. Y cómo uno empieza a combinar ¿no? la vida personal con la vida laboral. Y yo quería cumplir el sueño de la maternidad a través de la adopción. Si me en Miami, yo ya en Miami tenía un cargo regional yo trabajaba mucho con la oficina de Nueva York yo trabajaba con todos los países en Latinoamérica tenía realmente un, un trabajo muy bonito, con muchos retos y muchos aprendizajes y donde hubiese podido quedarme mucho tiempo más, pero me nacen las ganas por este deseo y este sueño de regresarme a Colombia, porque si me quedaba en Miami me trataban como extranjera, si no lo fuese entonces, desafortunadamente como extranjero, las opciones para la adopción en Colombia son diferentes ¿a qué me refiero? pues le dan a unos niños con discapacidad o grupos de familia y me parte el corazón tener que decirlo pero no me sentía capaz de hacerlo porque yo iba a embarcarme en esto sola y uno también tiene que saber cuáles son sus limitaciones entonces dije no, yo quiero hacer esto lo quiero hacer diferente lo quiero hacer ante mis ojos bien y me voy a regresar a Colombia entonces con mi jefe hablamos de esto oiga, me quiero regresar por esto y ya sabía y lo conmovió y toda la historia porque me quería regresar pero mi jefe en eso solo, se tomaba su tiempo en pensar si sí o si no y cómo y ya se le decía molestando es que hasta es algo más barata Estando Colombia que sentada aquí en Miami, by the way no, por si le sirve, y estando en esas me llama nada más y nada menos que Johnson Johnson ahora para un cargo en recursos humanos
0: Hay una frase de William Arthur Ward, la cual proclama las oportunidades son como los amaneceres, si esperas demasiado tiempo, las echas de menos y esto le pasó a Andrea quien recibió la propuesta de Johnson Johnson y las y la aceptó sintiendo que todavía tenía otra oportunidad para demostrar su potencial en la multinacional estadounidense.
1: De los mismos. Entonces, se me abre una oportunidad muy bonita. En un momento como que se alinean los astros, me quiero regresar. Esta gente en el City no se decide y Johnson me está llamando y yo sentía que como que me había quedado como, sí, como un hito sin cerrar, un, un momento sin, no, algo incompleto en esa historia con, con Johnson. Entonces, a mí me contratan inicialmente para un cargo de, en, en recursos humanos, ya un, un rol más de, de generalista que yo no había hecho, eh, porque siempre he estado más en la especialidad en talento en leadership development y tal, tal y listo llego yo a Colombia a empezar mi nuevo cargo y me dicen no pero espérate es que hay una niña que está en una licencia maternidad, que ha tenido un embarazo complicado va a salir a su licencia ella es la, la gerente de recursos humanos para Janssen yo iba a entrar era como más lado de medical devices me dicen entonces queremos que tú la reemplaces porque ya ese equipo ha estado sin esa jefe en un tiempo y no ha funcionado porque tiene una líder un poquito difícil entonces se necesita alguien que acompañe a ese equipo yo bueno dije bueno me parece chévere porque pues aprendo más de, de ese negocio y, y todo pues es aprendizaje y pues al final el talento es de la organización y era donde lo necesiten tenía yo esa mentalidad y empiezo a trabajar entonces en Janssen me vuelve la vida a Janssen y para algunas cosas me, me servía haberles dicho a, a algunos colegas que yo había sido de RDP entonces yo conocía del programa que yo había estado en sistema nervioso central que yo había estado en oncología eso me ayudó a conectar con las personas del negocio porque a veces veían a recursos humanos un poquito alejado como en la estratosfera como haciendo otras cosas entonces yo venía aquí a hablarles un poquito más en el idioma del negocio supuestamente esto era una licencia de maternidad ¿no? entonces eh, se empieza a acercar la fecha de finiquito de la licencia y me llama mi jefe y me dice, oye, ¿y qué tal si mejor te quedas tú ahí? porque la persona que estaba antes lleva un año, de ese año había estado como seis meses en cama por tema de su embarazo de alto riesgo, más después de la licencia, realmente estaba un poco tiempo entonces es menos disruptivo para el negocio dejarte a ti que sacarte otra vez que volver a traer a la otra, entonces pensando en la operación, si la gerente general está de acuerdo, te dejamos a ti ahí, cuando me dicen mí, eso yo al principio dije miércoles, esto es como un pierde pierde para mí, porque si la gerente general no me quiere, quiere decir que no me fue bien y oh Dios mío qué jartera, y si sí si me quiere pues me quedo sin irme al cargo para que me contrataron, me quedo sin, con las ganas de saber para dónde me iban a mandar, y al final de cuentas la gerente general sí me quiso entonces pues listo, te vas a quedar, en ese momento yo manejaba Colombia, Ecuador y Perú como gerente de recursos humanos, y me dicen pero te queremos entregar en Venezuela, Centroamérica y el Caribe entonces, no solamente me quieren sino quieren ampliar el rol, y dije bueno, algo se tiene que estar haciendo bien para que estén ampliando
0: y cerramos esta pausa continuemos con el episodio Andrea nos da el siguiente hack para ser un gran elemento en talento humano no se debe ser un rockstar se debe escuchar, pensar y abordar lo básico que necesitan las personas se debe es interactuar con ellas y mostrar un interés genuino en sus problemáticas.
1: Primero, cambiar la percepción de lo que es recursos humanos ante la operación. Nos sentían muy lejanos. entonces Yo empecé a hablar con la gente, estar cerquita de la gente y entender qué es lo que necesitan. Empezar realmente a tener una cultura de puertas abiertas y entender esa necesidad que puedan tener. Segundo, la gerente general en ese momento era una española, un estilo muy directivo, un estilo diferente al que estamos acostumbrados los latinoamericanos en general. Y logré darle algo de coaching a ella y conectar con ella y ayudarla a que hiciera las cosas un poquito diferente. No lo logré, no, no, no voy a decir que en eso fue exitoso porque creo que faltó mucho por hacer, pero sí logré una cercanía con ella y una confianza muy rápido tanto así que por eso ella me quiso, se quiso quedar conmigo. Y todo fue gracias a una pregunta que le hice. Estábamos en un momento difícil donde estábamos, las ventas no se estaban dando no se estaba cumpliendo por donde miráramos no estábamos cumpliendo. Y ella estaba muy estresada con los resultados de la operación. También estábamos, íbamos a perder la patente de un medicamento entonces eso también iba a afectar las ventas para el próximo año. entonces Eso pues afecta un poco la dinámica de la operación. Y me siento un día y le pregunto, pero bueno, ¿y tú cómo estás? No, entonces es que fulanito y es que sustanito. Entonces entonces, es que las ventas es que, bueno, sí ¿y tú cómo estás? y seguía y seguía y seguía hasta o que vuelvo y le pregunto bueno, pero ¿y tú? ¿tú cómo estás? hace una pausa respira profundo me mira y me dice en tres años tú eres la primera persona que me pregunta ¿cómo estoy? cosas básicas es que uno le dice o sea, es que bueno, acá en Recursos Humanos no es que uno tenga que ser un rockstar olvídate es un tema de muchas veces going back to basics es volver a lo básico que a las personas en un tema de interacción esto era una señora española que vivía aquí sola en Colombia en Bogotá dedicada al trabajo, entonces pues tenía demasiado tiempo libre para meterse en el detalle en la minucia, todo el trabajo, con un estilo muy directivo que chocaba con la, el resto de la organización, la gente le tenía pánico, Empezarle a entrar por el lado humano, a entenderla y conocerla como persona primero que todo, me ayudó a mí a cambiar mi interacción con ella, a que ella empezara a confiar en mí y empezar a ayudar a que mejorara ciertas cosas, nuevamente no te voy a decir que lo logré en su totalidad pero sí logré que se cambiaran muchas cosas, por ejemplo, si va a ser el cambio de un tema de las comisiones para el equipo de ventas. Y me reúno con el equipo comercial que estaba trabajando en eso, en la propuesta y me dijeron, Andrea, ¿para qué nos hacen trabajar en esto? Fulanita nunca nos lo va a aceptar. Esto no va a pasar. Dije, denme el beneficio de la duda. Trabajen en eso y van a ver. Presentaron la propuesta un martes y se ejecutó, o sea, se le contó a los, al equipo comercial el jueves de la misma semana. O sea, no solamente si se logró, sino se si logró en tiempo recto. Entonces, esa sensibilización, esa ayuda, ella viera las cosas diferentes y pudiera conectar con los equipos, pues fue un, un logro que solamente se logra a través de verte, escucharte, entender un poquito el tema de la dinámica y de las relaciones
0: Hay decisiones difíciles en la vida eso sí, se deben tener todos los factores para definir qué se quiere hacer para hacer un buen proceso de juicio entonces Andrea analizó todas las aristas de su vida y decidió dejar su cargo en Johnson Johnson para tener un año sabático lo que pasa es que la vida le tenía un nuevo reto llamado American Tower para ser su directora de recursos humanos, pero en ese lugar sucedería un reto que ella esperaba, que ella anhelaba y donde la compañía la apoyó siempre. American Tower Corporation, les cuento un poquito, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces estadounidenses y propietario operador de la infraestructura de comunicaciones inalámbricas y de transmisión en varios países del mundo, tiene su sede en Boston, básicamente si ustedes están en algún lugar y necesitan señal del celular, Probablemente eso puede venir de American Tower Corporation
1: como uno tiene que ser coherente con lo que uno piensa dice y hace estando en Johnson yo estaba feliz yo estaba muy contenta me encantaba la parte de la operación pero a nivel de recursos humanos hacen unos cambios estructurales y me cambian a una jefe yo tenía antes una jefe que se sentaba en México y me pone una persona aquí en Colombia cuando yo la miraba no representaba lo que yo quería ver de un líder en recursos humanos no decir más largo el cuento y ahí yo decido renunciar yo estaba viajando un montón yo estaba agotada ella realmente no estaba reconociendo ese tipo de cosas y de trabajo y lo que se había logrado sino que que, al contrario, cuestionaba muchas cosas y, y no, yo, yo no me sentí a gusto y nuevamente sin hablar con nadie, sin decir nada, dentro a de su oficina un día y le digo, hasta aquí llegué y decidió tomarme un sabático, la gente me decía que estaba loca que cómo iba a hacer eso, que después conseguir trabajo y hacer un camello, que yo siempre había sido muy afortunada porque yo había pasado hasta ese entonces, ni un día de mi vida sin trabajar, y dije, llegará cuando tenga que llegar, lo que tenga que llegar, pero yo estoy adelantando un proceso emocionalmente muy fuerte que también era todo el proceso de adopción, que no es un proceso sencillo, que saca a coalesión muchas emociones, estoy viajando muchísimo, me estaban afectando hasta un tema de salud, no estoy siendo coherente con mi plan de vida no estoy en las mejores condiciones para ser una mamá si la día si no decide el día de mañana entonces me lanzo al vacío, tomo mi sabático, me tomo un año para tomármela con calma, para pensar en otras cosas, para pensar en y para retomar temas de, de ejercicio, de salud, balance de viajar pero ya por placer y no por trabajo, que es que cuando uno se levanta un día y no sabe como si están en Panamá en Ecuador, en Lima o en Bogotá, donde se está, está de locos entonces me tomé mi sabático y ya finalizando el sabático me llaman de esta compañía que se llama American Tower que es de infraestructura de telecomunicaciones son los que ponen las torres para que las antenas se cuelguen y nos presten este tipo de servicios es una compañía pequeña en número de personas pero no pequeña en operación el negocio es un negocio supremamente bonito y supremamente rentable yo nunca había visto un negocio así estamos hablando de un negocio donde tenían evitas del 57% dice "Wow, esto es una cosa de un nivel de salud financiera que nunca había visto y entro a trabajar allá una compañía muy humana muy cercana también buscan el cambio de liderazgo en recursos humanos porque la persona que llevaba en ese rol llevaba haciendo ese cargo ocho años desde que se ha fundado la compañía en Colombia y ya estaba un poquito como chapada la antigua ciertos procesos, entonces querían algo nuevo, innovador. Entro yo a esa compañía y a los dos meses me llaman y me dicen que mi hija está lista. Y bueno, yo no les había dicho nada, pues qué uno qué va a decir, oiga, by the way, por si acaso, es diferente que si uno está embarazado, es evidente. Entonces, por esa razón yo le tengo un cariño muy especial a esa compañía porque pues me, me acompañaron en un único, nunca olvidaré dónde me llamaron, dónde estaba, qué estaba haciendo el día que me llamaron y me dijeron que iba a ser mamá estaba en esas oficinas, es un recuerdo, una conexión emocional muy fuerte entonces fue una compañía muy chévere porque fue una compañía pequeña que venían haciendo las, las cosas de la misma manera durante muchos años, entonces todo lo que uno dijera era nuevo. entonces uno podía proponer, uno podía crear, uno podía desarrollar entonces fue fantástico, yo no me tomé la licencia de maternidad porque pues llevaba muy poco tiempo y me daba como hasta, hasta pena irme y la vida me bendijo con una pandemia, entonces lo que yo estaba perdiendo de con mi hija, pues después lo recuperé estando encerrados y estando con ella durante los meses de la, de la cuarentena en particular y ahí logré hacer, justamente porque además estábamos en la pandemia, no había logrado conocer a todo el mundo, yo entré en octubre y en marzo nos encerraron hace muy poco tiempo, me dediqué a llamar, ahí sí, así fue llamadas de media hora y en el transcurso de varios meses a todo el mundo de la compañía y ahí gente me decía, llevo ocho años en esta compañía, de es la primera vez que hablo con la directora de recursos humanos, yo bueno, tenían pánico, pensaban que les iba a votar o quién sabe qué, porque nunca habían hablado con la de recursos humanos, en vez de verlo como algo ay se están preocupando por mí. Es miércoles que hice ahí estamos embarrando. cuando uno lo llama y uno lo primero que piensa es que hice es el factor miedo, es porque pues las cosas no se han estado haciendo como deberían ser y bueno, ahí estuve un año largo y en enero del 2021 me llaman de Amazon Año
0: 2021 llega a Amazon como gerente de recursos humanos para la TAM Jeff Bezos creó la compañía Cadabra el 5 de julio de 1994. Lo que pasa es que Besos le cambió el nombre después a Amazon un año más tarde, después de que un abogado confundiera cadáver con cadáver. Besos seleccionó el nombre de Amazon mirando el diccionario. Optó por el nombre de Amazon porque el Amazonas es un lugar exótico y diferente, tal como él planeaba su tienda. ¿El río Amazonas? Para que profundicemos sobre eso, es el río más grande del mundo y planea convertir su tienda en la más grande del mundo. Desde el 19 de junio del 2010, el logotipo de Amazon ha presentado una flecha curvada en forma de sonrisa, que conduce de A a Z, lo que representa que la empresa posee todos los productos de A a Z
1: yo no estaba buscando cuando yo estaba muy contenta en American Tower la industria no fue una industria que me haya enamorado o sea que no ya es que estas torres me apasionan este negocio no, me pareció un negocio interesante un negocio que no puede haber estado en un mejor sitio en un momento de una pandemia porque fue un negocio donde no tuvo ningún impacto a la pandemia más que positivo o sea nosotros no tuvimos que como pasó en muchas organizaciones que tuvieron que o sacar gente o bajar sueldos o nada al contrario se les dieron más beneficios a las personas como les volvemos a casa home office se les dieron bonos se dieron una cantidad de cosas para acomodar a la gente a la situación entonces estuve en la industria idónea en un momento de crisis, como el que tuvimos pero me llamaron de Amazon y pues yo sí ante una compañía como esas pues me dejé tentar. y esta es una compañía que para mí es muy aspiracional, viene el dilema un poquito de qué, qué quiere ser uno, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Entonces en American Tower, mi crecimiento era limitado, una compañía pequeña y ya estaba llegando pues a, y pues en Amazon soy una más del millón y medio de empleados que somos, entonces pues estoy en una posición de liderazgo, por supuesto y dentro de Latinoamérica, pues estoy muy digamos bien posicionada a nivel mundial lo que me falta es mucho trecho por recorrer
0: nuestra hacker nos confiesa que admire y se siente impresionada por la cultura organizacional de Amazon que no es sólo una de las compañías más ricas del planeta es que la cultura de esta es que la cultura de esta empresa no se parece a ninguna de las empresas del Fortune 500 o de las listas de las mejores empresas para trabajar y aún con esto el precio de sus acciones se ha multiplicado más de 491 veces desde 1997. Han generado ganancias en el 2020 cerca de los 21 mil millones de dólares. Y esto no sería posible sin una cultura, obviamente, basada en clientes, innovación y paciencia. Y es que lo que dice Jeff Bezos es que en Amazon tenemos tres grandes principios que hemos conservado y que son la razón de nuestro éxito. Poner al consumidor en primer lugar, innovar y tener paciencia. El gigante tecnológico ha reemplazado a Google como el mejor lugar para trabajar en Estados Unidos, según LinkedIn
1: todo virtual a mí me contrataron virtual y, y mi cargo es virtual mira la verdad es que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de Amazon justamente cómo ha logrado la cultura permear tantos países no, ese footprint tan grande que tiene la compañía y que una persona realmente se sienta Amazonian sin ni siquiera haber pisado una oficina la cultura es muy fuerte fuerte en el sentido que realmente sí se arraiga rápidamente a las personas y lo hacen de diferentes formas Tú vives desde el proceso de selección a ti te dicen en Amazon existen estos principios de liderazgo te van a entrevistar con base en esos principios estudiéselos y cuando tú entras a Amazon ves cómo en las conversaciones sí se ata y se habla de los principios ¿no? entonces utilizan en el lenguaje del día a día se utilizan esos principios de liderazgo a mí me evalúan con base en esos principios de liderazgo entonces uno actúa con base en esos principios de liderazgo y es más cuando llega un punto a tomar una decisión dice bueno viendo los principios ¿esto va acorde o no acorde con? hay un proceso de onboarding no de, 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 de ingreso muy fuerte donde hay muchos cursos hay muchas llamadas que uno tiene que tomar le dan a uno el permiso de tomarse casi que los primeros seis meses para que uno aprenda realmente la organización habían decían fresca miren estos primeros seis meses usted está aquí más para oír para poner atención para entender más que venir aquí a aportar a contribuir y hacer cambios eh, espectaculares eso todavía no lo esperamos uno teniendo ese permiso pues se toma con mucha seriedad todos los cursos todas las charlas los videos todos los recursos que están puestos a nuestra disposición para entender y vivir esa cultura y tengo que vivir porque cuando todas las compañías en las que estaba uno siempre le ponen a hacer una cantidad de cursos y la mayoría de los cursos son siempre un ladrillo, son un hueso, son un requerimiento que uno tiene que hacer para cumplir con un tema porque tocó. Y no te voy a decir que no todos sean eh, quecedores y que to- no, pero en Amazon tú sí empiezas a ver que lo que se ve en los cursos, la gente inmediatamente lo está viviendo en las reuniones. Tú oyes como eso que te están enseñando, se vive. Entonces por ejemplo, está el dicho de un equipo de trabajo no puede ser más grande que el grupo de personas que podrían alimentarse con dos pizzas, a two pizza group. ¿Por qué? Porque más, que eso, más grande que eso, ya la gente hay alguien que va en coche, hay alguien que no está prestando atención, hay alguien que no está participando. ese tipo de conceptos. Las decisiones son de una o de dos puertas. ¿La puedo revertir o no la puedo re- revertir? Esos son dichos que decía Jeff Bezos en sus videos y la forma como él montó la organización. Las decisiones son de una o de dos puertas. Entonces, cuando uno está en esa dinámica de tomar una decisión, bueno, es de una o de dos puertas. Porque una, el impacto es mayor y tenemos que tener más cuidado porque no tenemos como echar para atrás. Si es de dos, nos da un poco más de flexibilidad, frescos. Cualquier cosa se revierte, no pasa nada. Cambia la forma como se habla, cómo se pone se plantea el problema el tema de no tener powerpoints si yo voy a presentar un tema ante un grupo yo llevo un documento escrito ¿sí? por más que sea nosotros no tenemos Zoom porque en Amazon todo es Amazon tenemos una plataforma que se llama Chime por más que la reunión sea por Chime uno llega y entra con su documento y le da dependiendo de cuán largo sea el documento los primeros 10, 15, 20 media hora para que la gente lo lea y después volvemos a la reunión bueno del documento la página eh, qué piensan del documento en general retroalimentación general y después se empieza a mirar el documento página por página la línea por línea entonces los documentos están numerados en las líneas porque uno puede decir mira es que en la línea 35 no entendí lo que quieres decir acá esto, cuál es el impacto cuál es el fondo da, da, da. si tú estás participando en ese tipo de reuniones lo que se busca es que seas más eficiente ¿no? y que no me endulces todo porque si tú eres un muy buen orador puedes endulzarme la historia contándome este PowerPoint fantástico pero si el es que al contrario si el orador no fue tan bueno puede ser una muy buena idea pero puede no tener fondo busca ser eficiencia en la, el proceso de toma de decisiones
0: Existen ventajas actuales para las áreas de talento humano. Se han abierto espacios que han permitido tener un rol estratégico, tomar decisiones clave que impulsen la competitividad, abordar diferentes políticas que apalanquen los resultados, que preparen para el futuro, que se generen impactos positivos desde la diversidad a la inclusión laboral, lo cual le emociona mucho a nuestra hacker. Según un estudio de Rainbow Alliance, se llegó a concluir que los empleados de la comunidad LGBT y más que trabajan en empresas incluyentes, son 30% más productivos. Esto aumenta un 39% de la satisfacción del cliente, 22% de la productividad, 27% de la rentabilidad del negocio. Y de acuerdo al Instituto Peterson, las empresas en las que las mujeres ocupan al menos el 30% de los cargos directivos, ojo a esto, incrementan su rentabilidad entre un 15% y 26%
1: afortunadamente cada día se han movido más recursos humanos a un tema estratégico y dejar de ser un tema táctico echas para atrás hace 20 años recursos humanos eran responsables de la nómina, de la fiesta de navidad y una que otra cosita por ahí de pronto alguna escalación que hacen y para de contar, hoy en día la visión que tiene la operación de recursos humanos es una visión también un poco más crítica y además enfocado mucho en, en el empleado, nosotros nos enfocamos mucho en lo que llamamos el employee experience y parte de lo que hacemos en recursos humanos es abogar por ese employee experience desde de diferentes ángulos. Entonces, si la operación está haciendo algo para ser más eficientes en la operación, nosotros vamos el que le la mano a decir, a ver, ¿esto qué tan en línea va con el Employee Experience? Podemos ayudar o ser detractores de toma de decisiones de la operación. Eso antes no pasaba, ¿no? Entonces, cuando Recursos Humanos lo invitan a sentarse en la mesa de liderazgo de las organizaciones, es para que seamos participativos, para que seamos críticos, para que hablemos de lo que estamos viendo y de lo que podemos agregar a la conversación. Y que la operación quiera escuchar, que paren en oreja, que quiera alimentar. Bueno, están tomando decisiones ¿Y qué opina Recursos Humanos? Eso es como música para los oídos, ¿no? No decir qué opina que estamos. Bueno, listo, esto es lo que opinamos. En este momento, además, digamos que todavía no podemos hablar completamente post pandemia, pero estamos llegando allá donde las organizaciones están cambiando el modelo de trabajo, ¿no? Entonces donde la gente o sigue trabajando virtual o algunos siguen en presencial o están en modelos híbridos. Esa transición, creo que Recursos Humanos juega un rol muy importante para que fluya esa transición, para que no se pierda talento justamente porque se está pidiendo que vuelvan a la oficina a algunas oficinas, para uno poder abogar de por qué no tenemos que ir a la oficina si no tenemos que volver a la oficina, cómo podemos ser críticos también de esa parte del proceso. Hoy en día también todas las estrategias de, por ejemplo, de diversidad e inclusión pueden estar siendo lideradas por la operación, pero son monitoreadas y acompañadas por recursos humanos. Si nosotros no estamos ahí encima haciendo ese acompañamiento, esas cosas no pasan y eso no va a pasar por inercia. Cerrar brechas de géneros, tener temas de personas con discapacidades, seguir fomentando el espacio para la comunidad LGBTI, eso solito nos hemos dado que no pasa porque no ha pasado. Si uno no es intencional, si uno no le pone foco a esos temas, eso no se corrige. Temas de retención, la guerra por talento hoy en día es absoluta y a veces es, me he dicho, infame. Llegan compañías mucho más pequeñas que Amazon, pero con un hambre enorme, donde se vuelven súper agresivos en temas salariales, a sabiendas que eso no es sostenible, ¿no? Porque hacen ese daño de llevarse a la gente por un par de años, me les llevo el know-how y después los devuelvo al mercado laboral. En países como el nuestro, donde las tasas de desempleo siguen rondeando el doble dígito, a uno le da miedo quedarse sin trabajo, porque uno no sabe cuán rápido vuelve a emplearse. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema de retención, entendiendo que hay unos jugadores que son más frenteros, unos que son menos sinceros en sus aproximaciones, cómo uno retiene realmente al talento a través de una compensación justa, oportunidades de crecimiento, o sea, el salario emocional cómo un trabaja uno temas de balance y vida con la gente, ofreciendo también temas que cada vez han vuelto más populares como las paternidades extendidas, para justamente poner un balance del hombre y la mujer tanto en las um- compañías como en la casa para balancear, ahí un poquito las cargas todo ese tipo de cosas si no están siendo no, no tienen que estar lideradas por recursos humanos porque si yo digo eso sería una gran mentira pero si sí tienen que estar nosotros sí nos encargamos de facilitar y monitorear eso sí está sucediendo si uno no está ahí encima eso no pasa porque la operación y el negocio tienen otras prioridades ayuda a meter estos temas como parte de esa agenda
0: escuchen este hack la competencia para atraer y retener el talento es cada vez más feroz Hay un reto mayor incluso en la actualidad, es que las personas buscan moverse, ser dinámicas, ya ya ese enganche por nombre ya no es relevante, ya no importa si estoy trabajando para Amazon o una startup, hay que buscar contar con un plan de desarrollo, de experiencia 360 del colaborador.
1: Pues mira, yo creo que desde talento humano cada día hay una responsabilidad mayor y hay una exigencia mayor también. Exigencia en el sentido que el negocio, la operación, los mismos empleados piden mucho más de recursos humanos. Somos como ese punto donde atendemos las necesidades para realmente lograr la experiencia del empleado. Y hoy en día eso es lo que buscan mucho las compañías, cómo mantenemos sano, vital, relevante la experiencia de nuestros empleados. Hay unos temas como pilares fundamentales que siguen dando continuidad, pero que tenemos que trabajar de una manera muy intencional temas de diversidad y equidad e inclusión ese es uno de los grandes pilares que uno avanza, pero a veces no avanza a la velocidad que quisiéramos, en Latinoamérica nos vemos muy enfocados todavía en ese pilar, en un tema de cerrar brechas de género, que es muy relevante, muy importante, pero claramente cuando hablamos de diversidad tenemos que ver mucho más allá que eso, y hay compañías que dicen, hasta que yo no tenga arreglado el tema de, de género, no me voy a meter en ninguna de las otras grandes ramas, como temas de personas con discapacidad o la comunidad LGBTI hay mucho por trabajar todavía en ese ámbito, temas de cuando uno piensa en recursos humanos, uno piensa temas de atracción, retención y desarrollo del talento la competencia también es cada vez más feroz en, en temas de talento, retener al buen talento es cada vez un reto mayor porque la gente se quiere mover, la gente está buscando otras cosas, ya ese enganche con las compañías que existía antes ya hoy no es relevante, ya a la gente no le importa si estoy trabajando para Amazon o si al contrario quiero mostrar mi, mi propio startup y ser emprendedor, entonces retener al talento, atraer al buen talento y lograrlo desarrollar para que tenga realmente una carrera dentro de la organización es un reto enorme. El costo además que eso tiene dentro de las operaciones también es enorme. Gente que dura en compañías hoy en día tenemos rotaciones hasta personas que duran seis meses, un año. Uno en un año todavía, pensaba uno al menos en mi época que pues apenas no ha cumplido todavía su ciclo, apenas está conociendo la organización y viendo cada uno de los momentos. Esa parte de atraer, retener y desarrollar al talento sigue siendo importante, crítica y cada vez más estratégica. Que antes lo veía como algo ay sí toca hacer hay que retener pero no ya hoy en día el mismo negocio la operación entiende la relevancia y lo estratégico que eso es cómo seguimos innovando los modelos de trabajo antes era imposible pensar trabajar medio tiempo eso eran muy pocas las compañías que ofrecían ese tipo de modelos trabajar desde la casa pues ni se diga hoy en día entonces se habla de estos modelos de híbridos o modelos completamente home office o completamente presenciales eso qué significa eso qué impacto tiene eso cómo lo vamos realmente a implementar nosotros en Amazon llevamos dos años fuera de la oficina completamente toda la operación está virtual y en este momento cuando a nivel de Estados Unidos se nos acercan y nos preguntan bueno cómo va a ser ese proceso de regresar a la oficina uno se cuestiona vamos a regresar realmente es algo que tenemos que hacer ¿Cómo le explicamos a la gente que queremos que vuelvan a la oficina cuando llevan más de dos años trabajando desde la casa y lo han hecho de manera exitosa y funcional ha funcionado eso quiere decir que no necesitamos oficinas no necesariamente qué tipo de roles tienen que estar en la oficina qué tipo de espacios buscamos seguir compartiendo de manera presencial
0: Vivimos en una sociedad claramente en transición a lo digital. El Internet, la conectividad, la tecnología móvil, pues son pilares diarios de nuestra vida. El mundo empresarial no es una excepción. Las empresas ya no iniciaron los temas digitales, pues se están quedando atrás. Y uno de los principales beneficiados de esa transformación digital en qué, pues es recursos humanos. Ya que la aplicación de todas estas novedades tecnológicas tienen impacto en la operación, pero sobre todo... En tener información data para generar un rol estratégico, dinamizador, para poder entender cada vez más la cultura al detalle. Y así nos lo cuenta nuestra hacker, cómo es el uso de la tecnología en el día a día en Amazon.
1: Y, y ese es un muy buen punto, que gracias por traerlo sobre la mesa, porque creo que el tema de la tecnología a veces no se aprecia realmente el impacto que eso puede tener en todos los frentes, desde la forma como contratamos, desde la forma como generamos la cultura, desde la forma como pensamos y ponemos en práctica los diferentes modelos de trabajo. En Amazon tenemos grandes virtudes, pero también tenemos grandes oportunidades. La tecnología, 100% de la tecnología que utilizamos o el 95% de la tecnología que utilizamos es hecha en casa, que eso trae sus ventajas y sus desventajas. Porque cuando tú tienes un proveedor que te da a ti un servicio el nivel de exigencia es diferente yo lo estoy pidiendo yo lo estoy pagando por este servicio que hubo pues y uno espera que conteste en ciertos tiempos cuando tú tienes una capacidad instalada limitada pues tratan de dar respuesta lo más rápido posible pero pues el nivel de servicio cambia un poquito y para nosotros por ejemplo para países como en Latinoamérica a veces nos ven todavía como mercados muy pequeños entonces no todas las tecnologías nos han llegado que raro verlo así nosotros tenemos muchos de los procesos de recursos humanos en particular que todavía son un poquito manomáticos y eso que genera era, pues un espacio para errores altísimo, entonces la tecnología claramente sigue siendo un pilar fundamental para mejorar procesos, para automatizar procesos para digitizar muchas de las prácticas que tenemos actualmente dentro de las compañías para volver más eficientes y más confiables ciertos procesos y justamente la semana pasada estábamos hablando con el equipo de proyectos para entender un poquito qué parte de la cola, porque como todo esto uno entra a ser parte de una fila, qué parte de esa fila estamos para ciertas actualizaciones y ciertas implementaciones, cuando uno abre mercados nuevos, pues uno sin saber cuál va a ser el resultado, pues no te van a dar todos los gadgets. Arranca uno con, con, la, con la versión beta, vas mejorando a medida que la operación te va demostrando que sí puede. Entonces ya creo que hoy en día esa mezcla entre lo que es pensar en talento y pensar en la parte de automatizar van muy de la mano. El mundo nos ha llevado a eso, la, la tecnología nos ha llevado a eso. Entonces, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, que era de convencer a la gente de por qué automatizar era importante y tener ciertos temas tecnológicos era importante. Hoy en día la gente lo exige los procesos te lo exigen, entonces es como damos al contrario los tiempos de respuesta que los procesos y que la gente te están exigiendo, se cambia un poquito el discurso, ya no es de convencer es de poder cumplir y que también es un
0: rato Si bien mantener la productividad no ha sido un problema en el trabajo a distancia, la disrupción en la cultura de la empresa parece estar obstaculizando la innovación, según Microsoft en un estudio que salió hace un año es que en un mundo híbrido las conexiones humanas son vitales. Vitales para nuestra salud mental, nuestro sentimiento de inclusión, de pertenecer, nuestra capacidad de mantener la cultura y el compromiso. Y esta experiencia de trabajar y vivir en un mundo virtual nos ha enseñado que podemos ser mucho más flexibles, que no necesitamos reunirnos todos los días para ser productivos. Y también, trabajar virtualmente nos sustituye a la experiencia de reunirse, de conversar, De profundizar, de co-crear, de ser lluvia de ideas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos construir y mantener la cultura en un lugar de trabajo híbrido? Andrea tiene un par de hacks valiosos.
1: Totalmente Y cuando uno realmente Habla con las personas Y pensamos un poquito En este tema De la virtualidad de Hoy en día De trabajar virtual ¿Qué es lo que la gente Más extraña? Las relaciones El relacionamiento de Encontrarse con el colega Y tomarse un café Y hablar de Puede ser de trabajo O de banalidades Entonces claramente La tecnología nos ayuda Nos acerca Y nos ha funcionado Un montón durante esta época Pues hemos dicho Más de lo que muchas compañías Imaginaban que podíamos hacer Pero no reemplazan Claramente Hay una parte Que todavía uno necesita Esa conexión emocional Que se construye a través desde las relaciones. A mí me llama la atención porque digamos, yo también pensaba un poco al principio, cuando uno empezábamos a montar modelos de la gente trabajando desde la casa, que para recursos humanos era más difícil hacer esa implementación, porque a la gente le gusta es hablar con uno, verlo a uno, lo buscan en la oficina, y decir que estaban trabajando desde la casa pues les parecía como medio charro, y me decían, ¿cómo logramos tener esa conexión con la gente, sobre todo cuando no nos conocemos, para crear ese vínculo, para generar la confianza? Pero cuando ya estamos todos montados en este barco de la virtualidad, y no hay otra opción, pues también se da uno cuenta que si sí se logra, se logra generar ese vínculo esa conexión, la parte relacional que antes era un poquito como un reto, un mito, entonces la tecnología claramente nos ayuda, pero no puede uno suplir al 100% los procesos, todo necesita todavía mucha mano humana, mucho mira, si tú sacas reportes si sacas una cantidad de data, si tú no tienes una persona detrás que te saque los insights de esto que quiere decir, de cuáles son las tendencias, esto cómo se interpreta, pues la data sola ayuda, pero no completamente entonces esa mezcla es definitivamente necesaria pero la tecnología cada vez toma claramente un rol mucho más protagónico
0: Nuestra hacker nos da un gran consejo todos estamos en la misma tormenta eso sí, con diferentes barcos siempre hay que entender esto para ser empáticos y entender las problemáticas de los demás
1: un consejo que una vez me dieron, yo estaba medio petrificada porque me iba a tocar hacer una presentación pues supremamente senior cuando estaba en el City. Eh, venía la persona que contrataba a todos los CEOs del mundo. O sea, una persona que le reportaba directamente al CEO en Nueva York. Todos los reportes directos del CEO de Colombia iban a hacer presentaciones de sus diferentes temas. Y mi jefe no podía asistir porque estaban en un proceso de negociación colectiva. Entonces ella delegó en su mano derecha en ese entonces que era la persona más senior de su equipo. Y ella, a su vez, al final, faltando un día para la presentación, no pudo, ya estaba embarazada, se estresó dijo que no, 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 que no pudo y me tocó a mí, me dije, pues sí, me lo delegaron a mí ya como tercerazo, o sea, no, yo no era ni la primera ni la segunda, llegué a ser la tercera entonces a mí eso me generó mucho estrés yo veía además a todas las personas que iban a presentar todos me llevaban, no solamente años de experiencia, sino años entonces, estaba hablando yo con una colega o un ex jefe, le dije que que ¿qué? ¿será que si voy a poder? esto me genera mucho estrés, y me dijo, mire cuando los astros se alinean y pasan todas las cosas que pasan para que le toque a usted, es porque it was really meant to be, entonces no se deje llevar por miedos externos, que usted no tiene ni idea de los demás cómo van a presentar, ni qué van a hacer usted sabe de lo que va a hablar, por algo la escogieron, los astros se alinearon para que sea capaz de hacer, dije miércoles bueno, pero igual yo iba un poco muerta al susto, y llego yo, esto era un evento en el Nogal, y yo llego con mi copialina ¿no? con mis papelitos ahí lista para seguirme medio practicando mi cuento antes de, de entrar a esta sala, una sala bastante intimidante a presentar, y cuando veo a los demás líderes que pues nuevamente eran dos niveles arriba mío a nivel jerárquico digamos, y ellos también están todos con su papelito todos caminando de un lado para otro todos también practicando, pues sí a la larga todos estamos en las mismas entonces a mí eso como de, el tema de, como de do not underestimate de lo que uno es capaz de hacer, y si a uno le dan ese voto de confianza, pues uno también ¿cómo lo asume? no entonces ese, ese comentario que me hicieron en esa ocasión me sirvió mucho, pero otro consejo que me dieron que ahorita hablando, me recordé justamente cuando estábamos hablando, viviendo todo este tema de la pandemia, alguien me hizo un, un comentario que me, me marcó mucho Miren, nosotros cometemos un error grandísimo decir que todos estamos en el mismo barco, estamos todos en esta pandemia, todos estamos en el mismo barco y eso es minimizar un poquito lo que está sintiendo cada uno y lo que está viviendo cada uno, y a la larga no es cierto, si sí, todos estábamos en la pandemia todos estábamos en una cuarentena, pero no todos estábamos en el mismo barco, todos estábamos en la misma tormenta pero cada uno en un barco diferente, habrá gente que tenía barcos grandes, que tenían muchas más capacidades, habrían barcos más chiquitos que uno se sentía que se iba a ahogar, y tener en cuenta esa diferencia de barcos, realmente nos ayuda a ser mucho más empáticos y a entender la realidad de cada una de las personas con las que trabajamos Entonces, ese otro consejo que me dieron eh, durante la pandemia que marcó un poquito la diferencia de cómo posicionábamos además algunos temas
0: escuchar la historia de Andrea y ver su experiencia por Bolivia por España por empresas como Johnson Johnson o Amazon me genera uno muchas preguntas ¿Qué iban los hacks que más me despertaron mi curiosidad el primero, desde talento humano, no nos debe dar miedo proponer o innovar. Siempre se debe tener elementos que impacten el desarrollo del negocio. Por eso, hay que retarnos, aplicar, medir y redefinir, por supuesto. Dos, La cultura organizacional en los nuevos ambientes de trabajo, pues es un reto que se debe asumir desde talento humano todos los días, con la capacidad de hacer sinergia entre lo que la gente desea y lo que el negocio necesita. Y tres. Los liderazgos, más allá de una búsqueda de resultados constante, deben ser utilizados para humanizar la organización, para promover organizaciones que fomenten conversaciones empáticas, conversaciones transparentes, directas, que impacten el compromiso de los colaboradores. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.